0: Всім привіт! Мене звати Макридова Вікторія. Ви з нами в подкасті на каналі Маркетинг та Єрис. І в мене сьогодні друга гостя – Анастасія Магерамова, керівниця прес-офісу в гликарні Охмедій. Настя, ми домовились з тобою, що ми будемо на репетиції. Я так. думаю, так, так. Добрий ранок. І я думаю, що так у нас буде легше йти бесіда. Ось, я відразу вибачаюся, у мене ще. Складності є з українською, я, може, десь буду переходити на, на російську, чи на якісь русизми, но... думаю. Так, так. Тому розкажи, мабуть, трішки про себе, розкажи, де ти, як ти, як ти себе почуваєш. Мені важливо, в якому ти стані, тому що я прочитала всі інтерв'ю, які ти мені давала, подивилась відео і я... Ну, бачила, що дійсно були моменти, коли всі моменти тяжкі. Але коли ти давала інтерв'ю, десь ти була в така вже витримана, так все легко, і в десь ти дійсно плакала.
1: Я розумію, що це стрес. Розкажи, де ти зараз? Як ти? Всім добрий ранок. Я зараз знаходжусь в Охмадиті у своєму кабінеті. Прийшла сюди, бо вдома можливо не буде. Світла, я подумала, і краще прийти у лікарню. бо тут, слава Богу, у нас на даний момент є світло. Так, у нас були також проблеми з цим, але такі короткострокові, дуже, тому я от суботу знову прийшла на роботу, щоб поговорити з вами, щоб поділитись своїм досвідом. І... З чого почати не знаю. Ще до того, що я вже дала дуже багато інтерв'ю, і я, і наші лікарі, і спеціалісти, і ти вже звикаєш до якихось критичних моментів і достатньо спокійно якийсь жах починаєш сприймати, але все одно, коли згадуєш якісь деякі моменти, особливо коли це стосується дітей, постраждалих, то, звичайно, це не може наторкнутись серця і не можна. Без сліз інколи деякі історії згадують, доводи. Тому так, ми найбільша дитяча лікарня України Охмадит, і у нас і до війни, і зараз лікуються дітки з усієї України. А від початку війни ми почали надавати медичну допомогу і дорослим постраждалим також, тому що Досить часто було таке, що нам привозили постраждалих з цілими родинами, і ми їх не розділяли і вже всім разом надавали допомогу. Тобто у нас були такі, що і мама-тато постраждали з дитиною, мама з дитиною, і до цього у нас не було такої практики, щоб лікувати і дорослих, і дітей, але прийшлось, ну, враховуючи обставини, змінювати план роботи, змінювати акценти, і у нас були люди постраждали з Києва, Київської області, з Чернігівщини, з Сумщини, і потім вже до нас довозили із Маріуполя, з Миколаєва, і, ну, із інших, із Харсону у нас, і зараз є також із Харсону постраждали. Це вже після, після
0: того, це вже після того, як звільнили. Звільнили? так, так, так.
1: Бо у нас краща апаратура і можна надати більшій кількості дітей допомогу, тому евакуювали багатьох до нас. І там дивились, ми жахів багато. Так?
0: І ось як після цього всього ти допомагаєш собі, тому що висидіти ви 50 днів в лікарні і працювати там жити, як ти
1: себе підтримуєш? Ну, насправді, коли все почалось, ми думали, що все швидко закінчиться. Ніхто не думав, що ми майже два місяці тут проживемо. А, але трапилось так, що у мене вдома вибили вікна прямо в перший день. І я хотіла якомога швидше дістатися лікарні, лікарню, бо мені здавалося, що це такий острівець стабільності і якоїсь допомоги, бо тут... Люди, спеціалісти, лікарі, команда, і ми готувалися до різних сценаріїв. То я хотіла якомога швидше дістатись лікарні, То зібрала свій тривожний тривожну валізку швиденько і примчала в Охмадит. І... Спочатку було неясно наскільки це все довго, недовго Як нам планувати своє життя, але планувати ну і досі в принципі ми нічого не можемо довгостроково. Але я хочу сказати, що у нас тут неймовірна команда, і який би жах не відбувався. Лікарі, медсестри, ну, взагалі, команда лікарні, економісти, юристи, технічний персонал, всі один одного підтримували, як могли допомагали, пригощали, завжди намагались там якось чимось один одного порадувати, пригостити, і який би там привозі постраждали, і цілими родинами я така серце колотиться, так і всі на адреналіні, а лікарі такі спокійно, зібрано, десь там інколи навіть жартують, і мене це дуже вражало, я брала і беру різних приклад, як таких Сильних людей, на яких багато що тримається, і дуже пишають працювати в такій структурі, особливо зараз. Я бачу, що всім важко, звичайно, і навіть лікарям важко дивитись так на постріляних дітей. Вони звикли бачити жахи і довільни. Так в лікарні привозять різні випадки. Але щоб масово привозили дітей з бойовими травмами, з осколковими пораненнями, з кульовими, з віновибуховими, такого в них досвіду не було ну, в такій кількості. І це було також, бо всі, ну, багато хто з них, батьки також, так? і ти дивишся, що дитинка маленька і вже з такими жахливими пораннями в таких жахливих обставинах. І ти розумієш, що це не якась там прикра... Ну, ексцидент якийсь, так? а це хтось ну, спеціальна Масова логічна. Масова історія, да. так.
0: так. Так. Ну, ти мені скажи, як ти вважаєш зараз тобі твоїм колегам Ну, може ти знаєш приклади, можеш сказати про себе, якщо ми не можемо сказати про пробіг. Ти звертаєшся зараз до психолога і якось себе поди? може, в принципі, тобі ок. Виїжджали, я знаю, декілька разів, один раз точно по роботі, я знаю, і один раз відпочивати. Чи це тебе встановило і ти вже себе гарно mm-hmm. ну, почуваєш достатньо
1: гарно, щоб знову-знову там працювати?
2: Mm-hmm.
1: Ну, я вважаю, що ми всі травмовані, більше або менше. Там, хтось травмований як свідок, хтось травмований безпосередньо. У багатьох нас, у мене в тому числі, загинули ну, знайомі, колеги. І це не може не... Це також має наслідки. І, звичайно, люди мають звертатися до психологів. І... Я звернулася тільки один раз, але, в принципі, я вважаю, що це хороша практика і ми маємо звертатись, бо дійсно ми всі потребуємо допомоги. І у нас в лікарні є психологи, але вони для пацієнтів. Ну, вони з пацієнтами, їх родинами працюють, і це дуже, я вважаю, важливо і необхідно, потрібно, як було, так і зараз є. І так звертаюся до психологів, і я дуже підтримую людей, які відчувають, що їм це потрібно. І, ну, але я так завжди то часу немає, то ти сам там якось себе даєш. Не ну, хоча б я не знаю, зробити собі.
0: Зробити, зробити собі манікюр, куди з'їздити, там, я не знаю, щось там, смачне з'їсти, щось таке, що тебе підтримує, от що ти знаєш, що тебе там...
1: Мене дуже підтримує піти на масаж, наприклад, піти на манікюр, зробити волосся, мене це дуже відволікає і, і радує, дійсно, і зустрічі з друзями, і щось піти собі купити, побалувати себе, і я дуже рада, що дійсно у мене є можливість, була можливість поїхати у відпустку нещодавно, також там трошки стосувалось роботи, бо моя робота, ну моя робота — це моє життя, і я не дуже розділяю поняття життя і роботи, бо я Дуже люблю свою роботу, і зараз у мене і робота, і життя дуже тісно переплілося. І, тобто, наше життя, звичайно, дуже змінилось, і акценти змінились, і соцмережі наші змінились. Наприклад, до війни у нас була така яскрава стрічка в Інстаграм, Facebook, Фейсбук. Ми писали про цікаві медичні кейси, про виписки дітей, про щасливі якісь... Е- Ну, моменти життя лікарні та корисні, цікаві. Але від початку війни у нас стрічка стала більш такою... серйозною ну, так, і час. жахливою, бо ми публікуємо і про загиблих дітей, і про поранених дітей. Ми... ми це все показуємо. Ну, звичайно, з етичних міркувань дещо ми не можемо показувати, але якщо а, пацієнти згодні, і батьки пацієнтів не проти, ми публікуємо це, бо ми хочемо, щоб світ знав правду і бачив, які жахи відбуваються з дітьми через війну. Що дітей вбивають, дітей страждають, отримують жахливі поранення, поранення, і це неймовірно важко бачити нам всім, і ми... Хочемо, щоб весь світ також це бачив і допомагав нам, Україні, нашій лікарні, нашим дітям. Бо... Дехто запитує, навіщо там це робити, навіщо показувати. Як війна почалась, ми вірили, що от ми зараз всім покажемо, який жах, і все зупиниться швиденько. Але так не сталося, на жаль. І... Ну, скажу чесно, у мене трошки було якийсь час розпрацюватися, чарування, що е, ти ніби показуєш жахливі наслідки, діти помирають. І ми це бачимо кожен день у лікарні. Бо лікарня якраз це місце, куди везуть постраждалих, куди везуть постріляних людей, дітей. І ми думали, що от ми покажемо світу, і швиденько небо закриють, і нас озброять, і все зупиниться. Але, на жаль, так швидко це не сталося, але все одно ми віримо в перемогу, віримо, що правда переможе, бо нам, наприклад, нічого скривати. Так ми говоримо правду, за нами правда і за нами справедливість, тому ми будемо її відстоювати, скільки
0: зможемо. І я, як звичайна людина, я дуже вдячна кожному Кожній людині, такій як ти, яка є рупором для там, міжнародної преси, рупором в других странах, і має можливість це показувати і говорити. Тому що якщо б, мабуть, і ми мовчали, чи якось менше про це казали, тоді б, я думаю, у, у, інш, ну, у всій іншій часті світу здавалося б таке відчуття, що нічого страшного не відбувається. Дивись, ми з тобою прийшли до такого питання, як... Зараз, коли такий час, дійсно всі починають розуміти, для чого піар. Да? Тому що війна, і ти маєш оці речаги, ти маєш ці можливості показати, розказати, там, залучити увагу до, до того, що проходить і не тільки в країні, і показати наслідки на живих людях. От е-м, Давай розберемо, як, якщо немає війни. Туди життя, яке було. Для чого лікарні — піар?
1: От, розкажи, і кожній лікарні потрібен піар як інструмент. Так, я вважаю, що це важливий інструмент, щоб лобіювати свої інтереси, щоб показувати результати своєї роботи, залучати допомогу. І ну, до і війни, і зараз це дуже важливо, щоб лікарня мала голос. Щоб будь-яка структура ну, мала голос. Для чого? Щоб відстоювати свої інтереси, щоб говорити з ну, розрозумілою мовою. Для лікарні. Для чого це? По-перше. Щоб інформувати суспільство, що ми тут робимо. І якщо вам буде необхідна така, така чи інша допомога, ви знали, куди звернутися і як. По-друге, лікарні також потрібна підтримка, і ми показуємо свою роботу, що ми робимо те-то, 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 але, наприклад, нам потрібен такий-то апарат за декілька мільйонів гривень, щоб робити роботу ефективніше і допомогти більшій кількості людей, і тому ми маємо говорити, показувати, знімати, що у нас зараз відбувається, на якому етапі ми зараз і, наприклад, говорити про те, що нам потрібна допомога в тій чи іншій сфері. І це дійсно працює. А коли почалась війна, ми також говорили про те, яку ми потребуємо допомогу, як гуманітарну, так і будь-яку іншу. І дуже швидко завдяки нашому голосу до нас почали привозити гуманітарну допомогу, обладнання. Їжу багато ресторанів відгукнулись, просто благодійників приватних. Хто привозив, хтось нам привозив хліб, хтось воду, хтось памперси, хтось там тонну бананів бо В нас такий випиток привіз. І ми потім, до речі, поділились частиною бананів з київським зоопарком, бо у нас було їх дуже багато і. Наш директор зв'язався з них директором і запитав, чи не потрібні йому банани, щоб готувати і тварини. І він був дуже вдячний. Ну Це як такий кейс. Тому лікарня має мати голос, щоб відстоювати свої інтереси, інтереси своїх дітей, своїх пацієнтів, батьків і залучати її допомогу, розвиватися, ставати краще, відкритіше, привітніше. І для мене це було дуже важливо. Чому? Бо я не медик, і коли я потрапила в медичну структуру, мені здавалося, що вона така достатньо закрита. І, наприклад, раніше мені здавалося потрапити в операційну, це взагалі з області фантастики. А, але мені було дуже цікаво, і мені хотілося показувати людям, так би мовити, залаштунки лікарні, так, щоб всі могли зазирнути цей світ достатньо закритий, і побачити, що тут працюють такі самі люди, такі самі спеціалісти. І мені хотілося показати їх із людського боку, і з професійного боку. І я дуже вдячна, що більшість лікарів йдуть на контакти, вони також крок за кроком починають розуміти, навіщо ми це робимо, для чого. І вони бачать результати цієї роботи, цієї відкритості. І я дуже рада, що така достатньо закрита структура консервативна трошечки оживає. І вже навіть мені, не трошечки оживає. Але це все залежить від людей і від їх готовності говорити, бути щирими, відкритими. І від керівництва також це залежить, бо не всі керівники там готові дуже розкриватися. а у нас, наприклад, Володимир Аполінарівськ Жовнєр, наш директор, він дуже активна людина, дуже ініціативна і багато ідей йде саме від нього. І ми пишаємось нашим керівником і раді, що він дає нам поле... Для розвитку поле, для якихось своїх ініціатив, поле для творчості, і це дуже цінно. Я думаю, це нас тільки об'єднує і робить сильнішими та кращими.
0: Може в тебе за цей період і співпраці з лікарями є якийсь досвід, як налагодити цей контакт, тому що я теж працюю з лікарями, і вони не дуже охоче йдуть там, на контакт, там, фотографуватися, щось про себе розказувати. І це завжди цей, такий цілий челендж, домовитися з командою, щоб хтось ну, якось себе проявляв. Звісно, є там дві-три такі найактивніші людини в команді, але всі, всі решти, вони ну, там з- 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 Так, 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 все роблять.
1: Ну, спочатку були більш такі декілька ініціативних лікарів, а потім вже інші підтягуються. Люди бачать, що ми, що ми одна команда, що ми це робимо для спільного блага, і це має якісь результати. І... Хтось навпаки, сам проявляв ініціативи, запрошував на якісь події та цікаві моменти. Наприклад, у нас є такий лікар Олександр Лисиця, він завідувач відділення трансплантації кісткового мозку, там лікує діток з раком крові та з іншими захворюваннями крові. І у них така традиція робити яскраві виписки діток для дітей, і він запрошував, щоб ми це висвітлювали, бо ми хотіли показувати людям, що Україна розвивається, і цей напрямок в Україні розвивається, і в Охмадиті в тому числі, і ми є флагманами і в цьому напрямку, бо, наприклад, саме в Охмадиті перше в Україні зробили трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора і його команда це зробила, і ми хотіли про це говорити, показувати результати, що українські лікарі найкращі, що вони розвиваються, працюють, і що це допомагає діткам та рятує дітям життя. І Я вже за цей період бувала на абсолютно різних операціях, на нейрохірургічних, на інших, на офтальмологічних. Я була на трепанації черепа, на пересадці нирки, на операції новонародженим. І мене це дуже вражає. І я коли йшла на першу операцію, я так хвилювалася, як все буде. І, але мені дуже сподобалось. І мене це... Щиро захоплює, я щиро захоплююсь цим. І я не знаю, як пояснити. Так, з деяким важче, з деяким легше, але є підтримка керівництва в цьому напрямку, і вони розуміють, що це важливо. Це важливо не просто там сидіти і щось робити, щоб про це ніхто не знав, а говорити суспільству. І країні, і світу, що українські лікарі працюють, українські лікарі також на високому рівні і готові розвиватися. І ми пишаємось нашими медиками і хочемо, щоб про це знав весь світ і весь світ нас підтримував і завдяки цьому ми будемо ставати сильніші та краще.
0: Дивись, завжди питання маркетингу та піару, ну, менше піаро більш маркетингу, але, мені здається, піару також, це питання коштів, це питання бюджетів. І я зараз е, можу ну, помилитися, Охмадід, це… Е... Це найбільше національна дитячка. Угу,
2: <му> угу, угу.
0: І так, я, я до чого підвожу, до того, що в нас багато лікарень, але чомусь один, а, ну може я там не знаю багато прикладів, один Ахмадит робить, робить таку піар-підтримку, у вас, я знаю, велика достатня команда, так, піар. Ні, це, до, до речі... Ліда, Ліда і хлопчик, я бачила, так? Мені здалося, що вас там троє. Ні,
1: ми вдвох з Лідою, але у нас зараз проходять практику студенти, журналісти та піарники. Ми сподіваємось, ми будемо розвиватись, бо я нещодавно була у Швейцарії і зустрічалась з їх лікарями і... І вони мене запитували, Анастасія, який у вас штат в прес-службі, у вас там і з міжнародною преси ви ведете комунікацію, у вас таке все розвинуто, скільки у вас людей у прес-команді. І вони були вражені, що у нас тільки дві людини в команді. Але так, дуже багато волонтерів, і волонтерів як фотографів, і інших людей допомагають, підтримують нас, і особливо під час війни. Там є така дівчина Христина Мельник, вона була одним з наших янголів, які допомагали також із текстами, бо у нас тут був страшенний завал. Є дівчинка, яка допомагала з перекладами на англійську мову, бо, наприклад, я не завжди встигала. Щось робити, як і давали так з українською, вона перекладала як волонтер, і тобто вона не є в штаті, але багато людей допомагали точково.
0: Тобто, є можливість потрапити до вас в команду хоча б на стажування, так?
1: Так, є. І ми дуже відкриті, і дуже будемо раді полановити молоді.
0: Ми розмовляємо про Охмадід, розмовляємо про тебе і про команду, і це соціальний, я я, я вважаю, моя думка, і мені здається так вона і є, це соціальний проєкт, тому що ви допомагаєте людству, і ви спасаєте життя. Я читала твою біографію, я знаю, що ти працювала. Христо Дамчук, для мене це один з зірців піару в Україні. Оцей шлях, як так от що це стало соціальне направлення, тому що, ну, мені здається, воно вже вибирається осознано. так, ти підходиш, де в тебе вже був якийсь досвід, ти попрацювала і зі своїм проектами, я так розумію, і в Гресь Тодорчук, і ти
1: прийшла до Охмадиту. Ну, мене завжди цікавила тема комунікації з людьми, комунікації з медіа. І насправді, хочу такий ліричний відступ, що я завжди мріяла працювати з міжнародною пресою, міжнародними медіа. І, але знаєте, як то кажуть, бійте своїх мрій і... Я не думала і не бажала, щоб це сталося в такий екстремальний спосіб. Тобто через війну я стала працювати з міжнародними медіа. Ну, це моя мрія збулася, але я не думала, що це буде в такий екстремальний спосіб. Як я взагалі почала займатися соціальними проектами, це сталося випадково. Коли я була ще студенткою, ми заснували проект донорський з дівчатами, який допомагав шукати донорів крові для дитячого кардіоцентру, пізніше для охмадиту, міського центру крові, інституту раку та інших медичних установ. І якось я вже шість років і так була пов'язана з медициною, з медиками і соціальними якимись ініціативами та проєктами, і мене це завжди торкало, мене це завжди цікавило, і пізніше, коли я потрапила в Грестодорчук, мені також було дуже цікаво, бо це мені було по душі, культурні та соціальні проєкти, це моя пристрасть, і я думаю, що Через такі проєкти можна багато чого рухати в країні, у світі і мати вплив, якщо творчо підходити до питання і залучати людей до своїх ініціатив. І тому, потрапивши в Охмадит, ми не зупинилися на цьому. Пізніше я ще трошки була, працювала на молодіжному проєкту в Латвії. Тому, в принципі, так, я завжди в одній темі рухалася. І коли повернулася в Україну, я дуже рада, що я потрапила в Охмадит, і що у мене є поле для творчості. Ну, це я так називаю, для творчості. Ну, так, так бо, бо ми тут впроваджуємо соціальні ініціативи і всередині, і з іншими компаніями. І багато і бізнесів нам допомагає, і медіа, і журналістів, і ми об'єднуємось, і робимо якісь ініціативи. Наприклад, нещодавно ми об'єдналися з різними салонами краси і робили дні краси в лікарні, ще коли ми тут жили. Приїжджали майстри манікюру, робили макіяжі, тачі, і це була терапія красою. Для нас це було дуже важливо підтримати бойовий дух медиків та наших пацієнтів, а для спеціалістів, для майстрів салонів краси це також для душі. Вони казали, що їм також було важливо бути залученим до якоїсь доброї справи, особливо коли це стосується дітей, лікарів і у нас дуже багато відбулося. Ми красиве. Це також соціальний проект, але це також велика частина комунікації: домовитись, поговорити. Я дуже рада, що долучились волонтери, такі як Ольга Булкіна, Іла і інші. Хто взяв на себе потім координацію, але спочатку ми шукали майстрів. Там сторіс в інстаграм писали, що Охмадит шукає майстрів салонів краси, краси, для днів краси. І ми дуже переживали, що нікого не знайдемо, але потім, як посипались з пропозиції і зірки репостили ці наші сторіс. Там навіть Дар'я Астах'єва писала, що Охмадит шукає майстрів. До нас почали звертатись, і спочатку ми шукали. Майстрів, а вже потім зі мною зв'язувались директори та керівники салонів кажуть, а можна долучитись до ваших днів краси? І для нас це було дуже приємно, що спочатку ми шукали, а потім вже салони шукали нас, щоб долучитися до ініціатив. Тобто кожен, кожен в
0: команді мог використати цю можливість, так? Так, так. так
1: тут дуже круто. Також залучаємо фото, але велику роль хочу сказати, що грають в соцмережі, що це є нашим рупором і важливим інструментом зв'язку. І будь-яка потреба швидко вирішується, коли ми, наприклад, пишемо в соцмережах, це стосується і пошуку донорів, і якоїсь точкової допомоги постраждалим. Чи загалом лікарні. Своїми силами ведете соцмережи, чим вам тут допомагаєте ж? Своїми силами. І уна... до цього в не було Instagram. ну до того, як я сюди потрапила. І до війни ми тільки створили цей інстаграм, і там у нас було пару тисяч підписників, але як почалась війна, у нас просто тисячами почали люди підписуватись, і зараз це важливий інструмент для нас – донести свою думку, розказати про лікарів. І у нас дуже багато підписників з різних країн.
0: Я хочу перейти до наступного блоку, але перед цим хочу ще два запитання задати. Чи це все, що ти побачила за цей час, воно впливає на твоє сприйняття у цих соціальних проєктів? Чи не було як бажання, Кинути все і піти. Ну, Тобто тяжко, емоціонально тяжко. Я навіть не можу там, уявити собі, як ти там заходила до операційної, тому що, мені здається, я б там снетритомніла. Ось, це перше питання.
1: Ні, насправді навпаки. Коли почався жах, ти трошки на адреналіні, ти навпаки. Хочеш працювати. У мене взагалі не було вихідних, ну як у всіх нас. У всіх лікарів, медсестерів, команди і ти на адреналіні і дуже завантажений, і я насправді дуже рада, що я була дуже завантажена роботи, і мені не дуже було багато часу в мене страждати і аналізувати. А, але потім звичайно, ну ні, звичайно я і плакала, особливо після інтерв'ю з постраждалими, коли тобі дівчинка каже а мою маму вбили, чи я малюю малюнки мамі на небо, чи хлопчик розказує, що його мама померла, як вони лежали в обіймах, бо в неї було поранення голови. І звичайно, при дітях я нічого не показую, при дітях я завжди... Посміхаюсь, намагаюсь підтримати, і ніколи ми не торкаємось травматичних тем з дітьми, але інколи вони самі починають про це говорити, і тоді треба вислухати, підтримати. Але інколи це дуже несподівано, що ми говоримо про Лево і ще щось. А потім він починає згадувати, що вони прийшли додому, а дому вже не було. І вони потрапили під обстріл, йому вирвало частину ноги, і мама померла, і йому хотіла будувати ногу. І оце починаєш згадувати. Але ти маєш вислухати, і у тебе так сердечко колотиться, але ти маєш підтримати дитину. І... Але це, звичайно, звичайно, це важко і. Оцими концертами, днями краси ми рятувалися, бо дуже було важко, і насправді я була проти першого концерту. Це була ініціатива нашого генерального директора, і він сказав, буде 8 березня, давайте запросимо Олега Скрипку, зберемо команду медиків, пацієнтів, батьків. І концерти які зробимо. Це було 8 березня, початок березня. Я кажу, Володимир Аполінарич, які концерти тут у нас? Так, не на часі. Загиблі діти, у нас постраждалі. Я кажу, я проти взагалі такого, які концерти зараз не на часі. А він каже, Настя, ти не розумієш, людям це потрібно. Людям потрібна розрядка, якась підтримка. І... Врешті-решт зробили ми цей концерт, і всі плакали, я теж плакала, я це знімала, люди підспівали, і я побачила, що дійсно дітям потрібна ця така розрядка емоційна. Так, ми не забуваємо про війну, жахи навколо відбувається, але ми також маємо рятувати себе, свій емоційний стан і психологічно, емоційно відновлюватись. І от з березня ми почали робити щотижневі концерти. Ми дякуємо дуже телевідзвучій Соломії Вітвіцькій, яка взялась за це координувати. І за цей час у нас вже був і Олег Скрипка, і гурт «Без обмежень» Наталка Могнолевська, і в мене зараз навіть і Віталій Козловський. І вчора у нас був Павло Зібров. І людям це важливо, і всі чекають на ці концерти. Діти просять не виписувати їх до п'ятниці, бо вони хочуть побувати на концерті. І що для нас важливо, щоб діти пам'ятали не тільки операції, наркози та якісь медичні маніпуляції, а щоб якась була ще подія яскрава, яка трошки може перекриє Травматичні спогади. І у нас є дівчинка, наприклад, з Краматорської, яка постраждала на вокзалі у Краматорську від ракетного удару. Мама її загинула на її очах, а вона отримала осколкові поранення ніг. І вона в нас зараз лікується і... Дуже чекає кожен концерт, роботяна. Вона сама, чим неї і хтось залишився, і... я вибачила. У неї залишилась тітка, рідна мамина сестра, і сістрочка. Ну, Тітка стала її опіками.
0: Угу,
1: угу, і діти чекають на ці свята, що для них дуже важливо відволікатись. І от хлопчик Даня у нас є з Чернігівщини. Вони з батьками потрапили під мінометний обстріл і в нього важкі поранення ніг, живота були, його евакуювали. Тоді ще Чернігів був напівоточений і волонтери вивезли його, і мама, і тато, в Охмадит. Я тоді пам'ятаю, що я тут жила і ми їх чекали весь вечір, але щось затримувалось вони і приїхали тільки о 3 ранку. Я пам'ятаю, я спустилась і знімала це на телефон, і, і... Ну, зараз він на ще один етап у нього лікування, він знову в нашій лікарні, вчора він також був на концерті, підспівав, і... Ну, я дуже рада бачити його посміх на ним. Дуже
0: добре. Навіть те, що ти кажеш, що дитина може грати в лего і так, як ти кажеш, несподівано, насправді дуже е- сподівано, тому що дитина відчуває м- безпеку, я так вважаю. Це е- відчуття безпеки і довіри, коли вона так... Е- це ж її світ, коли вона грається, так, і ти її підтримуєш, і це дуже добре, що у вас це... М- м- лікарні є, і це так, якраз так. Про, про, про ефективності вашої роботи і праці лікарів і кожного в команді. Це
1: дуже добре. Так, тому ми намагаємось використовувати свої сфери впливу, щоб допомогти пацієнтів в різних, звичайно, по-перше, це медична допомога, це першочергово, і у нас неймовірні спеціалісти, які відчайдушні відкриті і роблять неймовірні речі. Інколи мені здається, ну як можна тут щось зробити? А потім раз, і дитина ходить, розмовляє. І для мене це справжнє диво. Mm. І тому, я чому ми говоримо про лікарня? Бо я хочу, щоб ліка... лікарів поважали, щоб лікарям допомагали, підтримували. І тільки якщо ми будемо об'єднуватись, об'єднуватись в наші сили, і тільки тоді ми будемо сильніші та кращі,
0: і таке питання трішки воно відрізняється від цього, але. Чи потрібно обов'язково знання медичні, щоб бути піар, піарницею в медичній медичні, е, структурі? Ти сказала, що ти прийшла без медичного ба- бейкграунду, але чи, як ти зараз вважаєш?
1: О, ну, тут двояке пита- питання, бо інколи я вважаю, що дуже добре, що я не з медичної сфери, бо я можу як проста людина спробувати пояснити якісь складні медичні речі простою мовою, простою, зрозумілою для звичайного читача мовою. Але, звичайно, це нелегко і це потребує вели. Ну, завжди я все погоджую з лікарями, ми все уточнюємо, бо багато таких специфічних у нас тем та публікації, що, звичайно, без медиків ми таке не напишемо, але ми намагаємось писати про це так, щоб це було зрозуміло простим смертним. Так, ну це так, дійсно так вона і працює. Але вже, будучи тут декілька років, ти вже багато чого знаєш, вже розбираєш, трошки в апаратурі починаєш і навіть коли я там зі своїми друзями розмовляю, і вони кажуть: так, Натя, тепер і попроще. Бо для мене вже багато речей, ну це просто, мені здається. І що навіть добре, що я не медик, що можна трошки збоку подивитись на якийсь кейс, на якусь ситуацію. Звичайно, я перезапитую лікарів, уточнюю, бо медична тема не легка. І я дуже вдячна, що лікарі виділяють на цей час і пояснюють. Я їм дуже вдячна, що вони йдуть на контакти, йдуть на зустріч. Це
0: дуже дивовижно, що ви робите і що така Колаборація плотна. Дуже класно. Тому що дійсно, я теж, в мене не така широка ніша, як в тебе. Я більш зі стоматологією співпрацюю. Mm-hmm. Але я теж розумію, що це ну, домовитись і зрозуміти спочатку самі, як це написати простими словами. Друге, це нелегко. І класно, коли лікарі в цьому допомагають, і вони з тобою на одній Так, хвили.
1: підказують, консультують. І мені це щиро дуже цікаво, і я дуже рада, що я знаходжусь тут. Мені навіть здається,
0: що коли ти приходиш з іншої сфери, в тебе більше... Так, ти не все розумієш. Ти, до речі, не хвилювалася перший час? Коли... Ну, ну, розумію. Ну, не розумію, хотіла зрозуміти.
1: Ні? Ні. Я от все перезапитувала, уточнювала і... Ну, не, не боялась там здатись ну, не неспеціалістом в чомусь, бо, я... бо вони спеціалісти в своїй сфері, я спеціаліст в своїй сфері. І об'єднавши наші знання, ми можемо зробити щось цікаве та корисне, і я рада, що лікарі це розуміють. І краще на інтерв'ю здатись смішною, ніж потім там випустити якісь матеріали, які... Не професійно складений.
0: Довгий час я там так, нормально, трошки старше від тебе, і довгий час чомусь вважала, що е, на, потрібно завжди працювати в одній сфері. Типу, ти тоді класний спеціал, спеціаліст. Але що зараз показує час, що я так ніколи не могла. Мені через три роки завжди було там ну, сумно. Я, я не розуміла, все розумію, я всіх знаю, що ще, що ще робити. І зараз прийшли до того навіть вчені, що коли людина свідчиться між різними сферами, тобто коли ти, наприклад, не з медицини, але ти прийшла в медицину, а ти піар, а і в тебе другий біграм був. Але ти розумієш те, чого вони не розуміють, і в тебе є такий досвід, який ти просто можеш перенести. І вони навіть, ну, людина, яка б все життя працювала, наприклад, в медицині, вона б навіть не знала, що такі Досвід є, що його можна спробувати імплементувати, так що його можна як то адаптувати, навіть. привезти там, запросити е, салони краси в, в херургію.
1: Це диво. диво. Так. Ну, так, тому ми відкриті до співпраці, до якихось ініціатив, і ми намагаємось різні сфери. У нас тут і футболісти були, і артисти, і салони краси. І, і, ну, і спеціалісти з різних медичних сфер, з різних країн. Тобто, можна поєднувати на перший погляд непоєднуване і буде створювати щось неймовірне та класне. Кажу, стендап стендапи у вас були.
0: Ну, ні, поки тільки концерти, але… Це так теж про сміх, про радість. Добре. Ти казала, що твоя мрія була співпрацювати з іноземними м- медіа. Я навіть вчора читала м- Гресь. Е- вона теж писала, що я, там, план цей рік було співпрацювати, щоб про, про нас зро- знали там, за межами України і зробити якийсь міжнародний проект. Так Але звісно, ніхто не, не думав, що воно буде так. Розкажи, будь ласка, про цей досвід, тому що я знаю, що він дуже цікавий. Ти мені вчора трошки підказала, що там навіть повинна була приїхати в Київ Анжеліна Джолі, але не доїхала. Так, так. Розкажи, будь ласка, це дуже цікаво, як це працює, як домовлятися, що можна розказати.
1: А, почнемо з того. Коли почалась війна, на другий чи третій день до нас завітали десь журналістів 60. Без перебільшення міжнародних, це було абсолютно з різних країн, з різних телеканалів, Франції, Німеччина, і США. І ну абсолютно з усіх, напевно, країн вже в нас побували медіа. І коли вони в мене є навіть відео, як вони йдуть, їх зустрічає генеральний директор, і я думаю, боже, що з ними робити? Ну просто так багато одразу. І Володимир Пінерич каже так. Клич таких, 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 таких лікарів, хто говорить англійською, збираємо всі вактові залі, далі розтей і ми збираємо всіх в актовій залі. Вони в цих касках, бронежилетах. Ми виходимо, кажемо там дякуємо за ваш візит. Зараз прийдуть лікарі. Ми так розкидали лікарів по цим журналістам. Потім розділилися, хто був у нас, навіть просто лікарі допомагали координувати, кудись вести. Бо ми хотіли використати цей ресурс по максимуму. І в той день, і на наступний вийшли там і New York Times BDO, і текст, і New Yorker, і BBC, і Шпігель, і CBC, і інші, інші, інші. І ми намагалися використати цей час, ресурс, щоб показати, який жах, що у нас діти в підвалах після хірургічних втручань. Після операцій важких діти мають знаходитись в підвалах, бо біля вікон у палатах було небезпечно. Як ми сестрички на колінах ставили уколи та крапельниці, ну, це, на це неможливо дивитись без слід. Ми хотіли, щоб світ це побачив, який жах переживають наші діти у лікарні. Яка має бути безпечним місцем для дитини та матері, і це небезпечне місце тепер через війну, через обстріли у нас під вікнами, які у нас є відео, як ми знімали, і ми знаходили кульові отвори в вікнах і осколкові. Ну, це вже право- правоохоронці це все бачили і знають, але ну, це був жах, і ми не знали, чим це закінчиться, і що буде з нами, з нашою лікарнею, з нашими пацієнтами і дітьми. Так от, і ну, це просто потім до ранку ти все там узгоджував, погоджував, комусь там треба було уточнення, посилання, як правильно написати. Це був дуже інтенсивно, м'яко кажучи. А потім наші контакти, мій контакт почав, як сарафанне радіо, передавати, що там дитяча лікарня, вони рятують дітей, діти в підвалах. І журналісти почали просто, я не знаю, навіть без перебільшення тисячі повідомлень, в Instagram, Telegram, Whatsapp, Viber, просто дзвінки, просто SMS на мою особисту чи на сторінку Ахмадиту. Це був просто шквал повідомлень і я не знала, як можна фізично з цим справитись і всіх прийняти, бо ми хотіли всім показати, приділити увагу. Ну, але якось намагалися, долучалися і працівники лікарні, які ну, не медійники, так, а просто з центру крові допомагали нам, хірурги, медсестри, їх діти. І якось намагалися викручуватись, бо ми вважали, що це інструмент, один з інструментів війни. Інформаційна війна, бо проти нас іде активна інформаційна війна. І ми хотіли на противагу давати інформацію правдиву зі свого боку. Бо у нас є свідки війни, у нас є постраждалі, які готові говорити публічно, з медіа, говорити, що з ними зробили. Що з ними зробили і російські солдати, що з ними зробили... Ну, російська армія, і у нас є свідки, які ну, пережили якийсь, якийсь жах, і вони готові про це говорити, і ми допомагаємо їм е, знаходити медіа, які готові, готові ну, дати їм слово. Дати нам слово, дати слово нашим лікарям, дати слово нашим постраждалим і бути почутими. Великій аудиторії.
0: А підкажи, а ти якось підготовлювала лікарів, тому що ну, я працювала в корпорації, це може трішки друге, але там а, ну, мають слово не всі. Тобто, розмовляти з пресою мають там там, free speaking person, там, SEO, маркетинг чи піар так? І люди, які знають, що казати, як казати, щоб не, не виникло якихось е- <паспраць> <паспраць> euh, незручних ситуацій. Чи ти інструктувала докторів, лікарів? Як це проходить
1: у лікарні? О, так, звичайно, ми проговорюємо, якою мої всі точки зору, ну, не те, що ми там їм кажемо, що говорити, але з питань безпеки. Не про це ми маємо право казати, щоб не ставити під удар лікарні, наших пацієнтів та колег. Тому ми маємо бути обережними зараз особливо. І, звичайно, ми проговоримо, як краще сказати. Я їх наштовхую, бо вони класні спеціалісти в своїй сфері, але не всі люди... Ну, гарні спікери, і ти інколи просто, просто підводиш, і давайте ви розкажете про ось це, ви ж це робите, а він каже, ой, точно, знаєте, що людина працює і навіть не замислюється, що це щось незвичайне. А ти збоку кажеш, давайте ви розкажете про той кейс, це неймовірна історія, а він каже, о, дійсно, ну ти просто підказуєш, ти просто підводиш, ну як краще, просто радиш, як краще говорити що краще говорити, а так вони у нас неймовірні і самі знають, що вони роблять, але інколи дійсно підказуєш і людина вже працює багато років в цій сфері і для нього там така операція, здається, нічого такого, а для людей це вау, просто космос якийсь, і ми підказуємо, що давайте про це розкажемо. Звичайно, обов'язково треба інструктувати, готувати, підтримувати, підказувати. Особливо зараз, коли треба бути обережними, бо будь-які наші слова можуть використати проти нас або перекрутивши щось. А, ти відчула
0: різницю співпраці з іноземними медіа і з нашими? В рівні професіоналізму просто відрізняються рівні. Як це?
1: Ну, насправді, хочу сказати, що у нас дуже високий рівень журналістики в Україні. Багато де. І на високому рівні якість матеріалу. І мені інколи навіть здається, що у нас навіть якось яскравіше роблять. І... Я не буду вдаватися в деталі, але я хочу сказати, що... Рівень нашої журналістики також високий, у нас є багато крутих професі... професіоналів. А, але я дуже рада, що мені вдалося поспілкуватися, і ми дуже з багатьма стали друзями, і, і ми їх запрошуємо, і досі продовжуємо просто спілкування. Вони інколи просто запитатися, «Анастасія, як ви там?» Просто як дружньо запитати. І ми з New York Times дуже активно спілкуємось з BBC, з іншими, і вони переживають, як ми. І така одна з травматичних для мене історій. У нас були журналісти, зараз скажу якого видання, Fox News у Берні і їх команда після інтерв'ю вони робили у нас, а потім вони поїхали в Київську область і їх постріляли, і вони потрапили під обстріл, і дівчина-фіксерка Олександра Кувшинова загинула, з якої я спрацювала, оператор загинув, а журналіст ну, він втратив ногу і ще з оком у нього. І як це трапилось, вони не виходили на зв'язок, і багато журналістів їх шукали у нас. Вони думали, що вони досі у нас, і запитували, чи не знаємо ми, де вони, чи вони сподівалися, що вони потрапили, як постраждалі до нас, можливо, бо до нас везли, постраждали в Київської області на той момент. Але я кажу, що ні, я не знаю, що вони поїхали, ну, ми не знаємо, де вони, а потім... Я гортала стрічку просто у Фейсбуці і побачила, що, що вони і загинуло. Олександра загинула, з ким я... І у мене з нею залишилась невідкрита переписка. Вона мені написала повідомлення, але в мене був завал, і я думала, не буду відкривати її повідомлення. Я відповім пізніше, бо немає часу. І я вже знаю, що вона загинула. І я відкриваю її повідомлення, вона надіслала посилання на матеріал, останній. І я вже знаючи, що вона загинула, от, ну, пишу їй дякую. І... От. і це було дуже важко. Ну, це такий був момент, мене дуже це потрясло. І... Mm, хоча і до цього гинули також люди, звичайно, але коли от от-от, я тільки з нею говорила по телефону, ми узгоджували наступну зйомку і якось це було дуже важко. А потім цей журналіст, він зняв мав сюжет у нас і він сам постраждав, він втратив ногу, він зараз у Британії, але він дізнавався, а як Охмадий там живе. А як у той пацієнт, про якого він знімав сюжет? І це було так ну, приємно, що люди... Він не сам пережив жах. І, і цікавиться, а як наші пацієнти, а як пацієнт, про якого він знімав, а як лікарі, які він знімав. І що ми продовжуємо спілкуватися з журналістами з різних країн. Вони ну, всі люди
0: не залишаються,
1: так? Так, і звичайно, потім ти підтримуєш контакт, ти з ними співпрацюєш і вже потім можеш дізнаватись контакти команди Анджеліни Джолі чи просити пораду, до кого краще звернутися, якщо ми хочемо запросити в Ахмади Депа, наприклад. И вот те журналисты також идут на контакт и радуются, куда краще написать, как. Давайте расскажу историю про Анджелину Джоли. И про Джессику Честой. Так-так-так-так. Давайте за Анджелину Джоли потяну. Ми ще жили в лікарні і ми побачили, що Анджеліна Джолі у себе в інстаграм написала про війну в Україні і використала фото з нашої лікарні. Там був постраждалий наш Вова з мамою, який потрапив під обстріл в Києві. Це наші одні з перших постраждали. І вона використала фото з нашої лікарні у себе, а потім... У нас деякі пацієнти, деяких пацієнтів ми евакуювали спочатку на захід, а потім дехто потрапив в Італію, в лікарні, хтось в Франції, хтось в Польщі і так далі. І ми побачили також фотографію, що вона у Римі, у лікарні і також серед дея- де кого з наших пацієнтів. І Володимир Полінар джовнір наш директор, каже, «Анастасія, давай напишемо лист Анжеліні Джолі, там, скажемо, що ми побачимо, що ви висвітлювали про Україну, використали наші, наших пацієнтів фотографій, що ми запрошуємо вас на особисті очі побачити постраждалих від війни дітей, що ви як посол ООН маєте вплив, ми будемо...» я думаю, ну що... а я була така за думала, господі, який лист станжеві Джолі, ну, куди я його надійшлю, ну хто його побачить? Ну знаєте, для мене це було з області фантастики, що це він оце придумав? Таке ну, думаю, ну ладно, ну напишемо. Ми написали цей лист, ну, зв'язувалися з міжнародними журналістами, там допомогти з контактами, куди там що писати. І потім я знаю, що Офіс Президента о, о, займався також координацією, організацією її візиту. Це Офіс Президента робив так, але е, ми потім за, з служби Офісу Президента спілкувалися і запитували, там, чи отримала вона цей лист, чи вона там знає, і вона сказала, що так, і там, що ми передали також, що. Ну, що, ну, про нашу лікарню і так далі. Але вона приїхала на початку травня, а 28 квітня був черговий ракетний удар по Києву. І ну, з питань безпеки, що, наскільки я вже розумію, що її не повезли в Києв, а тільки лишили Львів. І вона завітала у Львівській Охмадбит. І ми там ще прикалували, що ой, вона, певно, переплутала охмадити, ну, але просто, ось така історія, але просто хочу сказати, що все в нашому житті можливо, просто треба використовувати свої знання, зв'язки, ресурси, домовленості, і що можливо зробити абсолютно все, і можна кого завгодно залучити в ваш проєкт, якщо правильно використовувати свої знання, комунікативні навички, та час ну, ефективний. От, і, і от з Ліною Джолі не вийшло, ми засмутились. Е, а потім телефонують мені з Офісу президента прес-служба. І каже, що, що в Київ завітає Джесіка Честейн голівудська зірка, і що вона хотіла б побачити діток, постраждала від війни, і чи може вони її завітати в нашу лікарню, ми кажемо, звичайно, ну, ми от прописали план, до кого вона залітає, як, коли, це був вихідний день, пам'ятаю, і вона така дуже тепло, і до дітей, і до команди. і вона... Побачилася з дітками, з постраждалими від війни і просто ну, з звичайними пацієнтами. І, але для нас це дуже важливо, бо через таких людей ми можемо говорити світу про Україну, про війну в Україні. І що нам потрібна допомога та підтримка. Тому візити відомих людей в Україну, в лікарні — це важливий інструмент впливу, важливий інструмент інформаційної війни та комунікації зі світом. Бо цих людей чує велика кількість людей, і через них ми можемо передати інформацію, яку ми хочемо передати світу. А пізніше... Коли приїхав до нас астронавт Скотт Келлі, він амбасадор проекту президенту Юнайтед-24, і їм якраз займається Ярослава в Росії, команда, і це був також вихідний, і я пам'ятаю, я сижу, думаю, о, завтра неділя, вихідний, слава Богу, і пише, пише мені, Ну, дівчата, загресь тодорців, за що от їде астронавт, і він хоче завітати в Охмадит і познайомитися з дітками, які постраждали від війни. І якраз із цією кати з Краматорською він познайомився, яка втратила маму, ну, і з іншими дітками. І ми екстрено організували цей візит спонтанно, але... Ну, все як ми любимо. Все в останні хвилини. Ну, зараз просто такий час, що важко щось планувати завчасно, і ще треба бути мобільним, треба бути швидким, реагувати на зміни, реагувати на якісь пропозиції швидко, якісно та ефективно. Тому, звичайно, ми швиденько організували цей візит, зустріли, діти зробили йому аплікацію. І він дуже-дуже тепло спілкувався з дітьми, з командою І він є великим другом України І на своїх ресурсах всюди говорить про війну в Україні Про несправедливу цю війну, жахливі наслідки І ми дуже вдячні таким людям за підтримку
0: А скажи, будь ласка, все такі прямі я щас таке слово використаю, воно не зовсім mm-hmm. коректно буде. Вигоди, так, ми бачимо, що він розказує на своїх там, в своїх соцсетях. Mm-hmm. Але, може, ти бачила якусь таку, як там щось далі, далі воно розкрутилося, наприклад, приїхала Джесіка Честин і до вас там, наприклад, приїхав якийсь там вантаж, чи допомога, чи якийсь апарат якось. Я просто намагаюся показати людям, що воно працює mm-hmm. не зараз, mm-hmm. тут і зараз, mm-hmm. але mm-hmm. оцей ефект, він працює як
1: пунктиня. Так, звичайно. І ми таким гостям також говоримо про наші потреби, про потреби лікарні, про потреби України. І потім ну, багато, коли ми отримаємо ту чи іншу допомогу. І, наприклад, зараз це візит астронавта Скотта Келлі, і він зараз через цю платформу збирає кошти на генератори для лікарень. Mm-hmm. Okay. І тому важливо було це зняти в лікарні, okay. і ми відкрили свої двері, і зараз ведеться збір на генератори, і ми сподіваємось, що велика кількість українських лікарень отримає ці генератори. Чи, наприклад, коли там у нас був візит з політиків політиків, Австрії, з Німеччини та інших, і ми також говорили, що, наприклад, нам для ефективного лікування треба те-те-те, і пізніше вони... Допомагають. От нещодавно завдяки е, посольству та уряду Німеччини до нас приїхала нейронавігаційна система, яка працюватиме і рятуватиме дітей з важкими спінальними травмами та іншими. Тому, звичайно, такі зустрічі на такому високому рівні, мають вплив, і ми завжди сподіваємось на краще, ми завжди говоримо про потреби, про підтримку, і від когось отримуємо, від когось не отримуємо, і це нормально. Просто важливо не зупинятися, і тут не допоможуть, в іншому місці допоможуть. Просто треба продовжувати, як то кажуть, лупатися у скалу і не зупинятися.
0: Ти, ти до речі, друга. Минула дана, і вона сказала, теж цей вираз лопати, ми продовжуємо лопати цю скалу, так прикольно. <риклад>
1: <риклад> ну так воно і працює, а інколи ти навіть не знаєш, хто тобі допоможе. Інколи бувають люди, від кого навіть не очікував, а він приходить і робить якісь такі речі, що ти навіть дуже ну, дивуєшся.
0: Розкажи про співпрацю з Офісом Президента. Це дуже цікаво. Там, коли
1: Зеленський приїжджав до лікарні, як це було? О, так, ну, я була відповідальна саме за медійну частину, що ми погоджували, ну, що обов'язково звичайно, що вони перші публікують, пізніше ми. Ми обмінялись фотографіями з зустрічі. Ну, завжди це велика подія для нас, але з питань безпеки ми до останнього це не оголошуємо. Тільки після того, як люди такого рівня їдуть від нас, тільки після цього ми про це говоримо. От. Але у нас тільки позитивні Позитивний досвід у співпраці з Офісом Президента та їх прес-службою, що вони дуже йдуть на контакт, відкриті, ініціативні. І також, якщо ми щось пропонуємо чи говоримо, що вони підтримують це, і ми дуже вдячні їм за це. Бо ми зараз всі одна команда, вся країна одна команда. І, наприклад, коли ми хотіли Анджеліну Джолі сюди запросити, у нас був хлопчик та дівчинка з Маріуполя, у яких батьків вбили. У дівчинки вбили тата, у хлопчика маму, і їх вивезли на підконтрольну територію. Потім Офіс Президента активно вбрав участь, щоб їх повернути в Україну. Але чому ще ми хотіли сюди Анджеліну Джолі запросити? Бо сидіти за Маріуполя. І ми хотіли, щоб тема Маріуполя звучала. Тоді ще були багато хто в полоні. Ну зараз і лишається багато хто в полоні, але тоді ще нікого не повернули. Тоді вони тільки потрапили в полон. І ми хотіли зайвий раз, щоб тема Маріуполя звучала. Що от у нас дітки з Маріуполя, що страждають діти, гинуть їх батьки, гинуть діти, що... Люди потрапляють в полон в жахливі умови, і ми ну на жаль, так з нею це не вийшло, але все одно ми не зупинялись і зі свого боку намагались також підіймати це в моїй сфері.
0: А оця е, прес-служба президенту вона відкрита, тобто, люба людина може взяти телефон і зателефонувати зателефонувати тобі і сказати, так, у мене є там два таке питання. Чи... Пропозиція. Чи це ж все-таки контакти, які передаються з рук в руки, і це такий між все одно?
1: Ну це достатньо, я думаю. Ну, не, не між собочки, це так це не, це не ну, так. Будь-хто може написати на пошту, звичайно, і вони моніторять, але в них також страшний завал з Міністерстві охорони здоров'я і у них бо. Дуже великий пласт роботи в цій сфері і, що, можливо, не так оперативно мож, можна відреагувати на мільйони запитів журналістських. Але, звичайно, вони все опрацьовують.
0: Так. Підкажи, ти так сказала, що журналісти шукали ось цю команду, яка уїхала в Орпінь, тоді вони приїжджали всі якимсь одним пулом, тоді їх привозили. Чи... Я, я просто для себе представляла, що к- кожна група журналістів від кожної країни їде там сама собі. Чи все ж таки це було організовано? Ні.
1: ні. Організовано то, тоді тільки було на другий день війни чи на третій? Що такий прям такою делегацією, вони всі разом залітали. А потім вони вже всі по-одному встали. Просто mm-hmm. Mm-hmm. А, ні, просто це були друзі, і вони втратили зв'язок з ними, і намагалися знайти просто як колег. Це yeah, зрозуміло. І також у нас був журналіст з The Times. Вони знімали документальний сюжет про евакуацію, про війну в Україні. І загинув Бренд Рено, журналіст із США, а його колегу привезли до нас. І я пам'ятаю, я лежу і така думаю, господи, хоч би сьогодні був день поспокійніше, ніж всі попередні. І тут мені телефонує лікар з приймального відділення, каже, Настя, бігом спускайся, тут нам привезли американського пострільного журналіста. Я біжу на приймальне відділення, знімаю його, ну я запитую, чи можу я знімати, але я розумію, що я, він як журналіст, певно, не буде проти. Е, він каже, так, можна, я вмикаю відео, і потім це відео просто по всьому світу розлетілося. Як він каже, мене звати так, Хуана Радондо звати. Ми досі спілкуємось в Instagram з ним. І він слідкує за життям Охмадиту, лайкає нам всі пости, щось навіть собі сторіс репостить і запитує, як ми. А, так, це ліричний відступ. І так от, цей журналіст з кульовими пораненнями потрапляє до нас. І я його знімаю на відео, кажу, що трапилось, хто. Він каже, я журналіст із США. І ми потрапили під обстріл, це був зелений коридор, але він був зовсім не зелений. І почали просто з АК-47 розстрілювати машини. І він це пам'ятає, він, він свідок цього всього, який вижив. І він розказує, що російський солдат дістав і пострілював. Я не знаю, от це десь під терпіння. Ним. І він каже, що мого друга поранено, я не знаю, чи він живий, і все, його везуть в операційну, діставати осколки з ніг. І потім мені телефонує Сергій Мусаєва з Української правди, і каже, що вони не можуть знайти колег, що вони не можуть знайти цього. Арадондо, що вони не можуть знайти бренд Рено. Ми кажемо, що, я кажу, що у нас тільки один, я нам тільки одного привезли. Ми не знаємо, як, як що з іншими і що з вашими колегами. Щось. Микола Девидюк ще з ними був цими журналістами. Mm-hmm. І Севгіль Мусева запитати, чи не вас він, чи Микола Давидюк у вас. Я кажу, ні, нам тільки одного привезли. І ну, потім ми дізнаємося, що другий загинув, Брендрено загинув, а Микола Давидюк потім знайшовся у нас в Охмадиті. Хоча мені вже там хтось говорив, Микола Давидюк теж загинув. Я думаю, боже, який жах. А, і ми вже, я вже, ну, я вже, ну, була така засмучена. А потім хтось лікарів мені каже, тут ходить по лікарні, у ну, вас, цей високий мохо, я так кажу, де? І я виходжу, і він у коридорі. Я думаю, боже, ми вже його похоронили, але, на щастя, він живий виявився, але от Брентрино загинув.
2: Mm-hmm.
1: І коли вийшов з наркозу цей Хуанна Родондо, е- ми йому спочатку не давали телефон одразу, бо він би там побачив по всі медіа, що його друг загинув. І ну, я, Мені сказали, що, Настя, може ти зайдеш йому це повідомиш, бо ти і так хотіла з ним поговорити. О, я кажу, ну, не знаю, і я така заходжу до нього в палату, і він одразу, а ти знаєш, що трапилось з моїм другом? І, і він так якось в лоб це спитав, і, ну, я, звичайно, вже знала, що трапилось з його другом, а я така, зараз дізнаюсь, така кажу, Вийшла з палати, трошки постояла, постояла. Ну, і потім вже зайшла і сказала, що його друг, на жаль, загинув. Ну, він сказав, що він так знав, бо там... Ну, просто... Ну, там було очевидно. Я бачила це фото. У мене в телефоні купа загиблих людей. Ти будеш постріли, це зберігати? Це, жаль. Ну, мені потрібно це зберігати. Mm-hmm. Тому в мене, в мене раніше Google альбоми були там: Подорож туди, день народження, свято, а тепер у мене папки. Постраждала родина з Чернігова, загиблий хлопчик з, Віти, з Києва, дівчинка з осколком в голові. І отакі такі у мене тепер. От тепер папки, там постраждали діти Охмадиту, лікарня під час війни, бомбосховище Охмадиту і так далі. Отакі От тепер у мене. Папки, а не подорож.
0: Цікаво, бачиш. І ти, я впевнена, що це впливає на тебе як на особистість, тому що кожен день це бачити в телефоні — це не дуже щасливі моменти. І ці журналісти, які, не дивлячись на своє життя, все одно Ну, вони сюди приїхали, і я думаю, що це все ж таки Поклик... Поклик... покликання, Поклик. так. Тобто, ти не можеш. Це те, що ти не можеш не робити,
1: так. І ми дуже вдячні міжнародним медіа і пресі, що вони їдуть в Україну, висвітлюють це. Ми дуже вдячні їм за це. І ми одна команда, і ми намагаємо зі свого боку зробити все можливе, щоб їм було легше це структура, і багато журналістів кажуть, Боже, у вас так все, у нас все по папочкам, тут постраждалі, тут відео, тут фото. Вони кажуть, ну і мені приємно, що журналісти міжнародні і наші кажуть, з вами так зручно, так приємно співпрацювати, що ви йдете на контакт. І я ж кажу, ну ми ж також тому зацікавлені, ми хочемо полегшити вашу роботу, щоб зробити якісний матеріал, який, дай Боже, допоможе нашій країні, нашій лікарні. Тому ми намагаємось полегшити життя колег і дати те, що їм потрібно і що ми, будучи тут, зробили, вже зняли і так далі. Коли зі мною зв'язалися з New York Times, і я кажу так, ви можете взяти інтерв'ю такого лікаря, такого. а вони кажуть, що ми хочемо взяти інтерв'ю у вас, як у колеги. Ну, у мене, як у і Для мене це було таке шоу, я тут не роблю. Але, але насправді важливий кожен на своєму місці. Ми вдячні тим санітарчикам, які лишились, прибиральницям. Бо всі ми одна система і кожен... Важливий, кожен важливий. Важливий харчоблок, який готує нам нашим дітям котлетки і запіканки. А, і от, щодо сили медіа і соцмережі, ми був в момент написали про наш харчоблок, бо вони готували майже тисячу людей був момент. Вони прокидалися третій ранку і готували на всю лікарню їжу. І це також подвиг, що вони лишили ці жіночки, наші вірочки. І ми про них написали статтю і навіть президент України, коли був у нас Зеленський, нагородив керівницю Харчоблока, нашу Маю Іванівною прекрасну орденом княгині Ольга, бо вона 30 років вже працює у лікарні. І готує діток, і, і вони також тут жили під час війни, не всі, не всі змогли доїхати, і вони, їх було дуже мало, тих жіночок, і вони готували, структурували. Так, нам багато їжі привозили волонтерій з ресторанів, але навіть ресторани туди, на харчоблок, везли щось, і... І там вже має Іваніна все розподіляла з командою, щось одразу на лікарні школи. Тобто, ну я кажу, що навіть люди, які готують їжу, люди, які прибирають, люди, які от, технічний наш персонал, який також тут живе, лагодив все, це, це також важливо. Лікарі це взагалі, це навіть не обговорюється лікарі, медсестри, але всі ми одна команда. І вся країна зараз одна команда, і навіть ті, хто не в Україні, також одна команда з усіма нами, бо треба робити все можливо на своєму місці. Але якщо в тебе нема сил, не треба. Через силу щось зробити себе, навантажити, треба... Прислухатись до себе, до свого серця, і робити по своїм можливостям. Якщо у тебе є зараз сили просто лягти поспати, то ти також окей.
0: Мені, мені, мені навіть, знаєш, незручно не тебе там зупиняти тут, але я бачу, що вже багато часу, і в мене ще залишився блок питань щодо твого особистого проєкту, здай блат. І як багато часу в тебе зараз виходить йому приділяти? Розкажи, ну, розкажи про проєкт, я хочу, щоб люди про, про нього теж знали, і потім я там наступні питання
1: задам. Добре, цей проект виник 6 років тому, і ми залучили більше 5 тисяч людей до донорства крові, але, звичайно, зараз я дуже навантажена роботою, я не можу приділяти час цьому проєкту, а, і зараз ми допомагаємо точково. Так, інколи звертаються до нас, і ми намагаємося координувати. Бо у нас величезна база донорів, звичайно, залишилась. І ми досі спілкуємося, ми стали друзями з багатьма донорів. Але багато часу ми фізично зараз не можемо приділяти, бо, бо я інколи ночую на роботі в прямому сенсі слова. І ну, я, на жаль, не можу дуже багато часу приділяти цьому проєкту, але, будучи на своїй позиції, я також можу допомагати нашому центру крові інколи. І коли був ковід, ми там допомагали і таксі для донорів, і допомагали донорам діставатися пунктів здачі крові і так далі. Але зараз, звичайно, не так активно ми ведемо цей проєкт, ніж це було раніше. Але все одно точково допомагаємо.
0: Розкажи про блоки роботи в самому проекті. З чого у нас е, mm-hmm. І З чого цей процес? Раніше стоїть?
1: ми бу- робили акції е- величезні, такі коли по сто донорів приходили. Але потім ми зрозуміли, що ефективніше допомагати не разово масово, а краще кожен день по декілька донорів, ніж один раз прийшли і завалили і центр, крім в шоці, як це зберігати. <смі> От. Потім, коли був COVID, і я взагалі була не в Україні, я працювала в Латвії, і ми дистанційно координували, у нас була така форма, де люди реєструвались на той чи інший день. Ми їх координували, допомагали підготуватися. Ми готували для медіа і для наших соціальних мереж корисні статті. Як має харчуватись донор, як має готуватись донор, що робити після здачі крові, що робити під час здачі крові, що робити здачею крові, що краще їсти і так далі. Такі корисні. Ми опікувались донорами. Щоб донору було комфортно, щоб донору було зрозуміло, куди йти, як готуватись. Ми ось на цьому зосередилися і активно були в соцмережі, робили акції. Mm-hmm.
0: А, ще раз скажи імена дівчат, з якими таксерами. Так так, так, так.
1: Дарина Власенко, Олександра Корчун та Владислава Приступа. Ми така четвірка активна. Також до цього була з нами Івана і Міньовська, і ми її дуже любимо також. І я дуже рада, що і ми об'єдналися як багато років тому, так і досі, дружимо, спілкуємось і робимо багато соціальних проєктів разом. І вони підтримують мене в моїх, я їх в їх, і отак донорство нас звело і не відпустило. Підкажи,
0: от як людям, які приходять до таких проектів, от я зараз бачу навіть багато тут, хто намагається допомагати Україні збирати кошти, якісь концерти привозять людей, благодійні концерти роблять. Але я бачу, що багато всього своїм зусиллям. Підкажи такі практичні, може, рекомендації, там, там Що треба робити, щоб свою організацію якось просувати? Ну, наприклад, ти можеш на прикладі «Здай і плат» розказати, як це працює, як робити підтримку, просування, піар для таких
1: історій, від чого
0: відштовхуватись?
1: Ну, треба робити якісні матеріали. Люди у нас люблять очима, так? Якісні матеріали робити, показувати свою роботу, показувати залаштувати своєї роботи і обов'язково показувати результати. Потім з цим можна йти до бізнесменів чи якихось організацій і казати, що у нас є Такі-то, такі-то проекти, ось результати вже поточні, ми хочемо зробити те-то і ви можете бути дотичним, залученим до того чи іншого, що допоможе дітям чи пацієнтам, ще кому і багато хто хоче бути дотичним до великої справи хоче підтримати і обов'язково потім треба про цю людину чи проект чи компанію згадати. Бо в принципі багато бізнесів та організацій готові включатися в якісь нові ініціативи, просто треба приготувати презентацію свою так, щоб людина зрозуміла, навіщо це йому. І що він отримає з цього, якщо він підтримує вас?
0: Так, але ж це, ось, це соціальні проєкти, тобто вони не
1: е, обіцяють е, гроші, так? А я не кажу про матеріальну вигоду. Е, людина може отримати визнання, угу. людина може отримати якусь згадку в медіа, да, да. Е, і, тобто ну, нематеріальну якусь вигоду отримає. Якісь знайомства, зв'язки, чи це йому відкриє якісь інші двері?
0: Так, дуже важлива підказка. А ось ти кажеш якісні матеріали. Що ти вкладаєш в це слово? Що таке якісний матеріал?
1: Якісний матеріал, е-м, ну, наприклад, треба намагатися, щоб фотографії, якщо це можливо, були якісно. Якісні. Фотографії відео. Я розумію, що не завжди можливо це зробити, але навіть будучи під час війни, у нас дехто з журналістів навіть був в момент жив. Наталія Нагорна, здається, жила, знімала наш, наше життя у лікарні Перші дні війни. Потім у нас жив наш фотограф Костятина Голінченко, і він дуже багато допомагав. Він крутий фотограф, і він знімав фото, відео і постраждав і взагалі, як лікарня живе. І коли от фотографія сильна, вона розлітається по медіа, але інколи навіть на телефон може бути зроблена сильна фотографія. Mm-hmm. Mm-hmm. І ну, треба намагатись. Звичайно, не завжди можливо це, а особливо зараз у мовах війни. І багато чого ми просто на телефон знімали дійсно, але ми намагались залучати фотографів і журналістів, щоб вони нам допомагали з матеріалом. Ну і плюс обов'язково треба згадки, коментарі людей, які в цьому залучені. Так, так, так. Ну і там намагатись все перевіряти, щоб не було ніяких помилок, щоб це було правдиво, чесно, відкрите. Ну, і, бо це люди дивляться, і якщо там якісь помилки, бачать, що о, що ти за професіонал, що нам не перевірив навіть там якісь нюанси. Так. Звичайно, всі можуть робити помилки і так далі, але треба бути уважнішим та обережнішим якщо ви звертаєтесь до людей, які вам потрібні. А як ти відчуваєш?
0: Чи змінилось зараз, вже зараз, що, в піарі щось, особливо в українському піарі? Як війна на це впливає? Що змінилось? І як ти вважаєш, як буде далі змінюватися, якщо буде? Які ти бачиш тренди? На що вартує звернути увагу?
1: Я думаю, війна стала каталізатором та багатьох процесів. І вона підштовхнула всіх нас діяти більш швидко і збирати матеріали, збирати інформацію. Наприклад, як війна почалась, я знімала все підряд і думала, а раптом це мені знадобиться надалі. І надалі мене, в принципі, знадобилося щоб апелювати до політиків, медіа і так далі. Ну, звичайно, я бачу, що весь бізнес став більше звертати увагу на якісь допомогу армії, лікарням, соціальним проектам, що абсолютно всі, ну, може, не прямо всі, але багато бізнесів, більше бізнесів пішло в цю сторону. І для них важливо також бути залученим до змінотворчих ініціатив, до якоїсь допомоги. І це круто, що люди розуміють, що це також сила, а це їм дає також більшу довіру від суспільства, лояльність від суспільства. І я, наприклад, куплю той чи інший український проект, якщо я бачила, що він підтримував армію, чи охмадит, чи якусь ще ініціативу, яку я також підтримую. І що це більшу лояльність до продукту викликає, більшу лояльність до керівників цих організацій або бізнесів. Ну і мене це радує, що люди більше стали увагу приділяти соціальним ініціативам і сферам.
0: Так, але знаєш, що мене пугає в цьому? Як, якщо ти можеш сказати свою точку зору, тут деякі бренди я можу назвати, можу не назвати, я скажу так, сервіс замовлення таксі, український бренд. Які дуже багато, я бачу це там, вони допомагають армії, вони там роблять е, спеціальні промо там, на поїздки, тобі там дають дисконт. Але при цьому їх якість як була ну, така не дуже класна, сервіс це все воно стало ще, ху- ще хуже. І звісно, чому тому, що така ситуація, ми розуміємо. І виходить, що ти якби тут такі класний. Ну, там у мене нема до них питань, але вони роблять е, неякісний продукт. Він е, ну там на, на, на трійку з мінусом. Давайте будемо двері. І от як от, виходите тут? Як ти відносишся до таких проєктів, коли ці соціальні типу не Треба розділяти,
1: можливо. якщо поганий сервіс або поганий продукт. Звичайно, я не буду його купувати, що б там його власник і що б ця компанія не робила. Перш за все, треба про це думати і треба розділяти, а не те, що ой, жаліти когось і купувати щось. Ой, ну вони ж допомагають. Ну ні, так не може. Треба розділяти.
0: Так. Ну тому, що я бачу, що всі там, там дуже багато статей з, з про, про цей проект, як вони допомагають. Але якість була дуже сервіс був дуже поганий і до війни. І були дуже в мене там, неприємні ситуації, коли я навіть зверталася і писала юридичний позив, що там, ну, uh-huh, uh-huh. давай так якось, ніхто не реагує. І зараз вони дуже класні, такі, як, є така тема грінгвошинг. От соціальна тема, вона теж така, вона дуже згаджує. І зараз, як не на часі, зрозуміло цим займатися, але, мені здається, бренди забувають, що якщо ви там щось робите, то основна річ, Так, рівня, так треба
1: розділяти, треба розділяти і, якщо, ну, і звичайно, Тут ви допомагаєте армії молодці, але займайтесь своїм продуктом в тому числі. Ну, тобто, треба розділяти ці речі, вони ну, треба їх розділяти. І дійсно, що я хочу сказати, що, що зараз люди з репутації, яка викликає сумніви, чи викликала сумніви, от дуже активно намагаються за рахунок різного роду допомоги вибілювати свою репутацію. І також треба бути з цим обережним, щоб не вляпатись в якусь неприємну історію. Це стосується і артистів, і бізнесів, і політиків, що вони всі такі хочуть бути благодійниками всія Русії, але це вони роблять для власної вигоди і... А ви, до речі, берете
0: це до уваги, коли там... Ну якусь допомогу приймаєте. Ми зараз не кажемо про війну, а там,
1: до війни. Так, ми беремо, ми моніторимо компанію, звертаємось до нашої юридичної служби. Класно. У нас навіть, я, напевно, не буду називати компанію, але щоб вона не вивела свій бізнес з Росії, ця компанія міжнародна. Mm-hmm. І... Ми не захотіли з ними співпрацювати, ми написали їм лист, що якщо ви хочете з нами співпрацювати, та допомагати, то, будь ласка, попливайте на ну, що ви не вивели бізнес, а навіть там розширюється вони. Так. І про це також багато статей було у медіа, і ми не хочемо бути дотичні до таких компаній, які спонсорують. Доти.
0: Дуже круто, що ми про це заговорили, на жаль, в кінці, але я хочу, щоб кожен звернув увагу, що ви маєте право обирати і можете аналізувати, ви можете брати документи про бренд, про компанію, так, про людину, так, так, так. про політика і аналізувати, чи хочете ви брати ці гроші, чи вони того вартують, чи там не дуже гарна репутація і вона вам теж не потрібна.
1: І може навіть зашкодити інколи. Так. Якийсь візит може зашкодити, якась о, співпраця з незрозумілими так, компаніями. Ще треба моніторити, і наша і юридична, і економічна служба включається, ми моніторимо компанії, хто чим займається, бо ми ще стикнулися з тим, що якісь і навіть за кордоном якісь типу соціальні ініціативи на підтримку Ахмадиту, просто беруть наші фото з нашої лікарні, наших дітей, пацієнтів і роблять якісь е- е- акції, але ми про них нічого не знаємо, ніякої допомоги ми від них не отримуємо. І от такі недобросовісні є люди. Mm-hmm. І незрозуміло, куди збираються кошти. Тому треба бути обережнішим, треба моніторити, збирати інформацію. І бо це може зашкодити вашій компанії, організації чи особисто вам. Хочу в кінці, щоб ти розказала, що надихає тебе
0: в піарі. Може, є, є, є якась людина, яка для тебе така, взірець, що читати, як людині вчитися, де вчитися? Ну, тобто, самому чи зараз багато курсів. Твої рекомендації про професію.
1: Мене надихає те, що моя робота може на щось впливати і змінювати. І що я відчуваю, що цей вплив, от, наприклад, мені хочеться комусь допомогти, і через мою роботу, через медіа, соціальні медіа і так далі, я можу покращити життя своїх колег, своєї лікарні, якихось людей, пацієнтів. Там. Може, і навіть країни, можу сказати. Ну, а, а, і мене це дуже надихає і навіть так підзаряджає. От, наприклад, коли наші фотографії стають віральними по всім. І мене прямо це, ой, треба зробити ще щось таке, щоб світ побачив, а давай придумаємо. Оце ж там ідея з мішками щоб запросити ну, що, там, де дитинка біля мішків, ну це правда, це не постанова, але просто мені захотілося привезти відомого фотографу, щоб він це за... запечатлив, і воно розійшлося просто по всім медіа світовим, Ще як наша жінка, яка тримає дитину, постраждала, одномісячну дитину, вони потрапили Підопітря в Києві. Жінка закрила дитину з собою, вона годувала грудьми і, закрила, і вона, її посікло осколками, в неї 25 осколкових поранень, а у дитинки лише на щітці трошечки і все. І ця фотографія була і в вашингтон Пост і по всім світовим медіам, навіть це збирали, а це просто зроблено на телефон. Але ця фотографія дуже торкнула серця світової спільноти, і нам стало запитувати, а як вам допомогти, а що зробити. І тобто не те, що ми там женемось з якимись сенсаціями, але це наше життя, це сплошна зараз сенсація. І ми хочемо це використовувати і надихає те, що твоя робота може покращити, полегшити життя людей, які поруч з тобою, твоїх колег. Твоїх лікарів, медсестер, пацієнтів і хочеться з розуму використовувати це. Ну, і мене надихає те, що мені дуже важливо мати поле для творчості. Що не тільки, щоб мені щось казали робити це, це, це і це, це, а ще й давали можливість Пропонувати якісь ідеї, пропонувати кого запросити, там, якщо я почую, що дитина щось хоче. У нас був нещодавна виписка дітей, яким зробили трансплантації нирок, нирок чи печінок, мене вже трошки в голові вже перекладалось, і дитина мріяла про велосипед. І ми зателефонували будинку іграшок, і він прислав цей е, іграшку. Дівчинка мріяла про величезний будинок ЛОУ. Цей привел спати. І ми це швидко знайшли завдяки своїй роботі, завдяки тому, що ми не тільки з медіа співпрацюємо, а й з різними благодійниками і людьми. І мене надихає те, що я можу комусь допомогти і таким чином Ні, ну мені, ну мені, І мені це подобається, мене це заряджає, мені подобаються ці концерти, ці краси. І я роблю те, що подобається мені, і я просто ставлю себе на місце тієї мамочки, яка три місяці тут живе, і я думаю, от що б могло її порадувати. І, і робимо те, що, може, це... і нас психологи хвалять і кажуть, що це дуже важливо і... і це має позитивний вплив на пацієнтів та команду лікарів. Що дивитись, е, насправді інколи навіть непрофесійна література, художня література чи будь-яка інша може тебе якусь ідею привнести який фільм ти подивишся. І це не обов'язково саме фільм, який стосується піару журналістики чи медіа. Це може бути просто якийсь фільм про подорожі, чи аватар, чи ще щось, а тебе він наштовхне на якусь ідею. Тому я не можу радити, але я за собою помічаю, що я можу подивитись просто фільми, якийсь блокбастер чи детектив, а він мене наштовхне на якусь ідею, яку ми можемо імплементувати в дитячій лікарні. І ми інколи кажемо, що ми хочемо зробити з лікарні трошки Діснейленд. Звичайно, тут у нас профі, ми рятуємо дітей, але ми хочемо, щоб це було місце якоїсь радості. І мене запитають, ой, Настя, як ти працюєш в лікарні, там діти страждають, помирають. А я це так не сприймаю. Я сприймаю лікарню як місце, де рятують, де полегшують біль, де полегшують життя. Для мене це навпаки. Бо дехто приходить, хто вперше там плаче. Ну, звичайно, тут важкі ситуації, але я їх сприймаю в лікарню не як місце, де страждання та біль. Звичайно, не без цього. Але я сприймаю це місце, де, так, де страждання і біль, але людям допомагають. Про
0: пів, пів, повний стакан або пусти, знаєш, наполовину повний або наполовину пусти.
1: Так і так. Ну так, так, так. І, та, і от я сприймаю це так і трошки може ми вже зачерствіли, ну не те що зачерствіли, що, наприклад, мене взагалі вражає там кров, кишки, мозги. ну, тобто я розумію, так, біда, але ось зараз людину полагодять. Мене більше травмує історії, коли хтось розповідає якій біль, про якісь біль трагедію. І тоді от мене може накрити, я можу піти в кабінет і плакати. Настя,
0: Ось, я настя. тобі дуже вдячна за ті історії, які ти сьогодні нам розказала. За те, що ти виділила для мене цілих дві години. І що ти поділи, поділилася таким цінним досвідом, я вважаю. І... При всій цій роботі ти залишаєшся такою чуйною дуже людиною. І я навіть не можу про тебе подумати, що ти почерствіла. Що ти настільки відчуваєш людей, це дуже важливо. І я вважаю, мабуть, бути піарницею — це, по-перше, відчувати там тих людей, з якими ти поряд. Щоб те, як ти турбуєшся про других е-м, журналістів з других стран, як ти це розказуєш, це дуже гарний приклад і я вдячна Дарині, якщо вона це дослухає до кінця, що вона підказала мені тебе і зробила можливим нашу зустріч. Я сподіваюсь, що це все скоро закінчиться. І що в тебе буде така ж яскрава стрічка, як була
1: раніше. Так, дуже дякую за підтримку, за теплі слова. І я хочу сказати, що не треба боятися звертатись до якихось людей за інтерв'ю, за допомогою, за підказкою. Що більшість людей відкрита, або якщо ну, зараз не може, ну добре, може, може, не може, не може. Але я зараз зрозуміла, особливо під час війни, що все можливо. Можливо зв'язатись з президентом, можливо зв'язатись з Анджеліною Джолі, можливо зв'язатись з будь-ким, якщо ти запалений ідеєю, і ти розумієш, навіщо ти це робиш. І я не соромлюсь звертатись також до своїх колег, до журналістів, за порадою, якоюсь підтримкою і так далі, що не треба боятися запитувати про допомогу, про підтримку, що в більшості випадків ви це отримаєте. А навіть якщо не отримаєте, то добре. Отримаєте в іншому місці.
0: А підкажи останнє питання, чи є для звичайних людей там, ні відкритих дверей, коли можна прийти подивитися, як працює охматити, чи, чи ні? Чи це тільки якийсь спец, там, коли
1: журналісти приходять і так далі? Ні, звичайно, ні, бо це лікарня, тут люди лікуються, і не можна будь-кому прийти на територію дитячої лікарні, де постраждалі люди, діти. Ну, ми, ми турбуємося про безпеку наших колег та пацієнтів, а, і коли медіа приходить, ми, звичайно, перевіряємо документи, ми перевіряємо прес-карти, що це за медіа, бо це все-таки лікарня, державна установа, і ми переживаємо, щоб не було ніяких провокацій і так далі. Але тебе ми запрошуємо завітати нашу лікарню, і ми покажемо тобі наше життя та роботу. Будемо дуже раді бачити.
0: Дуже тобі вдячна за запрошення. Я обов'язково ним скористаюся, коли повернусь. Ось, дякую тобі за так, час. Так.
1: Дуже дякую. Дуже приємно спілкуватись. Сподіваюсь, наша розмова була комусь корисна. Я щиро завжди відкрита до співпраці. Звичайно, не завжди на жаль маю час, але по можливості завжди стараюсь не відмовляти людям у допомозі, у спілкуванні. Тому я відкрита до комунікації, до співпраці і чим може бути корисно, завжди готова допомогти.
0: Навіть наше інтерв'ю, це приклад того, що хто чекає, той отримує. Я отримала саме час, тому я тобі вдячна, що в такий час дійсно, ти знайшла це, цей слот временний, щоб поговорити з нами. Дякую, бажаю тобі всього дякую. найкращого і, мабуть, з наступаючими тебе святами, тому що вже
1: скоро все. Хоча, мабуть, вони і так відчуваються. Так, Дуже дякую, це дуже взаємно. Мы надеемся на лучшее, и каждый на своем месте продолжает делать то, что делает найкраще. Спасибо.
0: Люди, пока-пока.
1: Пока.